0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧。Hello， 你好，我是催眠师 Mago， 欢迎进入潜意识老师说的空间里。今天由我来和大家简单分享，因为催眠让我的生命产生了什么样的变化？不过，当然，这世界没有特效药。不论是催眠，或是任何专业性质的协助，皆无法一步到位，让我们完全看清自己内在的问题。唯有一步一脚印，勇敢地走进自己的内在，不论是风光明媚的回忆，亦或埋葬许久的不堪往事，让我们带着现在的智慧，帮助过往的自己。所谓要远离风暴，必先进入风暴中心。希望透过这次的分享，能让你更加认识催眠，也更加明了自我探索与疗愈的重要性。就让我们为自己踏出第一步吧。现在我要请你闭上眼睛，一边深呼吸，一边感受以下这些问题：你认识你自己吗？你真的了解你自己吗？你能马上说出你是个什么样的人吗？请尝试用三个形容词来描述你自己。从你嘴里形容出来的自己，你觉得怎么样呢？你喜欢这样的自己吗？今天想要与你分享一个故事。这个故事很简单，是讲述认识一个人的过程。那个人不是别人，正是我自己。哎，没错，三十多年后才真正认识自己呢。要是有人请以前的我用三个形容词来形容我自己，我一定毫不犹豫地说出：我是个率性洒脱、无所畏惧、独立坚强的女孩。对了，认识我的人还会补一句 ：Mego 超敢爱敢恨的，有够洒脱，好想像她一样呢。这样的女孩是如何养成的呢？让我们来感受一下这个养成故事。有一位女孩在充满爱的环境下长大，满满的爱让她无所畏惧，就像是一位战士。她敢于挑战许多事情，就像是无需父母的助力，总能爬过海边高高低低的石头。每每跌倒了、破皮了、流血了，第一个念头就是躲起来，然后自己面对伤口。即使需要挑出卡在肉里的碎石，他也能咬着牙自己处理。那一年，他国小一年级，为什么呢？为什么这样的小小孩遇到困难不愿意求助呢？你觉得呢？又或者在幼稚园时期，面对同学的欺负，这个女孩不但没有报告老师，也没有哭哭啼啼，而是以牙还牙，对同学做出一样的事。然后同学哭着去找老师，而我，而我被骂了。还有国一的时候，有人在班上流传关于我的不实谣言，我选择站在讲台上，拿着麦克风说：“希望发出谣言的人可以直接找我聊天，这样可以散布真实讯息，而非不实谣言。”从小到大，我都是自己面对问题，自己处理问题，总认为自己可以。从小，父母信任我，放心我，我也都会交代我很多事情。我也一直习惯这样的生活方式，也在这样的过程中获得父母的称赞。这让我更喜欢这样独立又坚强的自己。我觉得我自己好棒，因为别人也觉得这样的我好棒。我是一个坚强的孩子，我是一位独立的人。这样的我在长大后，持续用着我的独立坚强，跨越学生时代进入社会。还记得在担任某一基金会的工作时，当时的执行长对于我有着深刻的印象，总说 m i g o 都带着笑容处理所有交办的事项。现在回头看，发现我在职场上原来是一位 Yes Man， 还带着我可以的笑容。哎呀，不对不对，在学生时期我已经是这样子了。然后在夜深人静时，又都觉得念书好烦，工作好烦。嗯，应该说跟人相处很烦，内心很容易感到不耐烦，但又都带着笑容答应所有的请托。为什么呢？为什么我一方面想让大家觉得我可以，一方面又觉得很不耐烦呢？这不是自找的吗？我到底要什么呢？我好像不是很清楚我要什么。你呢？你知道自己要什么吗？其实这里已经出现了，因为童年创伤延续到长大后对行为产生的影响。一是无法拒绝别人，二是很常对人出现不耐烦的情绪，这是有很大的关联。在内心底层，我一直不愿支持自己，一直强迫自己做不想做的事，也就是没有诚实的面对自己真实的感受。于是出现不耐烦的感觉，并且越来越强烈，频率也越来越高。在感情方面，我也是一位独立坚强的人。我的朋友曾经向我说过，与我交往的对象很可怜，因为我不要了就不要了，或是感觉再继续交往下去没什么意思时，我总会毅然决然地决定结束。反正分手只是爱情故事的点缀啊，爱情嘛，不就是应该要轰轰烈烈，不必在乎天长地久，只在乎够不够激情，够不够美丽，没了就再爱一场。于是，紧紧贴着我的标签又多了一个敢爱敢恨。这边则可以看出，我只是透过每段感情的关系，扮演我心目中认为自己的样子。所以，当对方要看穿我的时候，我就赶紧一溜烟的跑走，然后再包装成自己很洒脱，看似不被感情羁绊，事实上就是一位胆小鬼，不愿好好面对感情之间的问题。嗯，胆小鬼。哎，不是啊，不是说这个故事是认识自己的过程吗？怎么说了这么多，只听到独立、坚强、敢爱敢恨呢？你是不是正想着这彼此到底有着什么关系？让我们先从结果说起。我会拥有敢爱敢恨的个性，是因为我以为我很独立坚强的扭曲进化假象的独立坚强，造就后面出现腹黑版的敢爱敢恨的自己。天哪，到底在说什么？这样说好了，你是否曾经为了想讨某人的欢心而假装成某人喜欢的样子呢？然后装着装着，等日子一久，就以为自己真的是这个模样了，而封存自己原本的样子呢？我的状况就是如此。我想讨好的对象就是我的父母。不要急，让我再讲白话一点。原来我并不独立坚强。或是说，我并不想这么独立坚强，我是为了要获得父母的关注与赞赏，所以伪装成我是一位独立坚强的孩子。就如同我并不是真的敢爱敢恨，而只是当觉得快要受到伤害的时候，决定先出手伤害对方，不希望被别人发现软弱的那一面。原来，原来我并不希望让别人发现我脆弱的那一面呐、啊。因为在孩提时期，若是我出现脆弱，或是表现得不如大人们的预期，我会深深感受到他们对我的担心与失望。如同前面所说，我是在充满爱的环境长大，我不会因为做不好而被打骂。可是我父母很忙碌，平时相处的时间其实不多，所以我不喜欢因为我没做好而麻烦到爸妈。应该说，我希望与他们短暂相处的时间里都是好的。我喜欢被父母称赞，我希望爸妈觉得我很棒。我想要爸爸妈妈多关注我一点，我要爸爸妈妈多陪伴我一点。我一直以为我是在充满爱的环境下长大，后来透过催眠才发现，我也是一位被不小心忽略的孩子，纵使父母并非故意的。但幼小的我的确已经受伤了，而自己浑然不知，就这么长大了。当然，必须声明，并非经历过类似成长背景的人都会有着同样的创伤哦。每个人都是特别的存在。会发现自己一直在伪装，是因为透过催眠进入深层内在潜意识的世界。那次是我前几次的催眠疗愈时光。我的潜意识出现一个令我难忘的画面，画面里出现一个巨型陶瓷人形娃娃，大约一层楼高的人偶，长得跟我一模一样。它非常的坚硬，并且带着让我感到极度厌恶的微笑，一副“我很好啊”的表情，看了真的很想打他。是的，我想打烂这个人偶，我觉得这个人偶很恶心。在催眠师的引导与鼓励下，我真的将人偶打碎了。与此同时，我的眼泪不断涌出，我能清晰地感知这些泪水是从心向泪腺蹦出来，接着流淌整片脸颊。啊，多么温暖的眼泪！这些泪水就像是我自己拥抱我自己一样，一起享受着这份轻松的感觉。这种感觉来自，我不用再假装了，我不用再假装自己很好的轻松，我可以不用这么坚强独立，我可以软弱，我可以犯错，我可以受伤，不用一直表现出好。没错，接受我自己可以不好。人偶娃娃这次的催眠经验算是打开内心的大门，我要开始认识我自己了，认识真正的自己。接下来每次的催眠疗愈都让我更加认识自己的各种面貌，也开始接受不同面貌的自己。我发现自己变得柔软，开始接受人们就是拥有不同的样子，即使不喜欢，但我可以接受了。我的心胸好像宽大了一些，现在真的能感受到什么是爱这个世界。之前要先爱自己，我愿意接受我自己真实的样子。接受自己真实的样子后，我才真正接受我身边的人事物们。我不耐烦发生的频率降低许多，甚至我比较能拒绝别人了，不再认为拒绝会让他人觉得我不好了。啊，原来这就是支持自己的感觉。打碎后的人偶里面是什么呢？是小时候的自己，大约是三四岁的自己。看着这么幼小的自己在巨型人偶里面独自奋斗，我真的好心疼，好心疼。借由这次的催眠疗愈，我陪着小时候的自己，让他知道他并不孤单，因为我愿意永远关注着自己，陪着自己，支持自己，接受自己。也谢谢他这么勇敢的陪着我长大，度过许多需要自己独立坚强的时候。我让他知道，他不用再穿着这么厚重的武装外表了，因为我真的长大了，我真的可以保护我自己了，我真的有勇气说出自己内在的感受了，无需再逞强。我愿意好好呵护我自己，因为我值得。嘿，听到这里，你有什么感觉呢？你要知道，不要怀疑。你也值得被好好呵护。我是 Mego， 我是一位催眠师，至今已执业八年的我，还有很多很多疗愈故事可以分享。如果你对催眠有任何的疑问，欢迎到我的脸书跟 IG 私讯我，请搜寻“愚人戏棚”，大智若愚的愚，人类的人，演戏戏台下的戏棚，愚人戏棚，欢迎你来喝杯茶，喘口气。接着再次登上你的人生舞台。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。